0: Hvordan klarer man å holde fokus på to hvitt forskjellige tanker i hodet på en gang? Se for deg at du og bedriften din står i en krise. Inntektene dine er nesten borte, og du må gjøre alt du kan for å overleve. For å komme deg gjennom det neste året, Samtidig må du også tenke på vad som skjer etterpå, vad som møter deg, hvem du må konkurrere med og hvordan bedriften din må se ut for å lykkes. Velkommen til E24-podden der vi har tatt turen ut til Fornebo, nærmere bestemt Norwegians hovedkontor for å snakke med deg, Jakob Skram, konsernsjef i Norwegian. Velkommen. Tusen takk. Og takk for invitasjonen, nåtte det på å si. Dette kunne jo nesten blitt en sending om Jakobs, Jakobs Grams tips til multitasking, for dere har jo mye på gang på en og samme tid om dagen. Du og Anders Fagernes, la akkurat frem nye klimamål for selskapet, samtidig som dere jo står midt i denne koronakrisen sammen med resten av bransjen. Ja. Vi skal komme litt tilbake til bærekraftsmålene, men først må vi snakke litt om situasjonen i dag. I mar klarte dere å få gjennom... En refinansieringspakke som de færreste har sett maken til, i hvert fall når man ser på hva listingselskapene var villige til å gå med på. Mm. De har kommet inn som eire. Men det har vært väldigt tydelige på at dere trenger mer. Ja. Hvordan står det til med å arbeide med å stable på plass en ny finansieringspakke?
1: Vi er midt oppe i det arbeidet, og som jeg sa den gangen vi... Fick støtte, er at hvis koronaen fortsatte gjennom sommeren og ut mot høsten, så kom vi til å trenge mer. Så det er tydelig for alle. Vi sitter og gjør den planen nå. Vi ska møte ministerne nå på mandag. Det har også vært offentlig. Så det blir jo et spennende møte, og så får vi se hvor det går derfra.
0: Hvor krevende er denne prosessen sammenlignet med den dere var gjennom i våres,
1: vil du si? Ja, den er jo veldig krevende, særlig også fordi man også kommer til å gå tilbake til mange av de vi snakket med i første runde. Det var jo hardt for alle den gang, det kommer sikkert til å bli hardt for alle nå også, men, men med utsiktene til at vi kan komme oss gjennom Coronan og ikke minst hva slags vi kan bli på. Så, så ser jeg positivt på at vi skal klare å komme gjennom dette.
0: Dere har jo offentlig snakket om at uh, dette må på plass helst før jul, i hvert fall senest til første kvartal. Uh, føler dere på en måte tidspress her nå? Jo, som mange andre selskaper, så, så brenner dere jo penger som det heter. Altså, det går jo 300-500 millioner i måneden mer ut enn det kommer inn i, i kassen.
1: Ja, det er helt riktig. Vi brenner penger. Vi brenner uh, ifølge vad vi vet selv, så brenner vi nok mindre enn de fleste selskaper. Vi er et lavkostselskap. Vi er flink på å kostnader så men, men det går penger ut. Det går mer penger ut enn det kommer penger in. så ja, vi vi kjenner på presset og som jag har sagt, vi trenger hjelp gjennom vinteren. Vi så vi har liksom vi har utåre på liksom å få stablet planene på på beina slik at vi vet hvordan vi ska gå videre fremover gjennom vinteren.
0: Kan du si noe konkret om når vi kan forvente at det kommer noe, eller er det for tidlig å si noe?
1: Det er for tidlig å si, men at, det må, at vi må vite mer i løpet av året her, det, det tror jeg alle er klare over, men eksakt når det blir, det er alt for tidlig å si.
0: Før vi går videre må jeg bare spørre om ser ut nå. Det har vært en selvfølgelig laber sommersesong sammenlignet med det som er vanlig. Nå både det og andre pleier å tjene inn overskuddene deres. Det har det jo ikke blitt, men, men hvordan ser høsten og vinteren ut nå med de bukkingene dere har og, og de planene dere da må legge?
1: Ja, det er jo utrolig vanskelig å spå i disse koronatider, fordi det kan se veldig bra ut. Og vi ser med en gang, altså den faktoren som påvirker bukkingene mest, det er endringer i reiserestriksjoner. Når et land offisielt går da fra grønt til gul til rødt og motsatt vei, så ser vi det umiddelbart på, på booking-tallene. Og det er jo akkurat det som har skjedd i det siste. Eh, nå er jo Europa nesten blodrød igjen, eh, så vi er vel i den andre bølgen, for å si det på den måten. Eh, nå er ikke hele samfunnet skjøttene sånn som det var i første bølgen, så vi flyr jo nå cirka 25 fly, som var mer en i april hvor vi fløy en 7-8 fly. Så det er jo en fremgang sånn sett. Men jeg tror vi kommer til å ligge og svinge mellom 20 og 30 fly fra nå gjennom høsten, kanskje gjennom vinteren, inntil i hvert fall vi er på andre siden av den andre bølgen. Og hvis det da ser ut som at liksom vi er på full fart ut av den andre bølgen, hvis man begynner å se at det er en vaksine som ligger foran en, Eh, og kanskje vi ikke ser noe særlig til en tredje bølge, da, da tror jeg tvertimot det kommer til å eksplodere eh, at folk ønsker å reise, fordi man føler litt som at man er en sånn hulebor. Det er sånn ja,
0: folk sitter litt sånn innestengt og er klar for å bestille, tror du,
1: hvis, hvis man kan. Ja, vi så det før sommeren når det liksom løsnet opp, vi skulle alle reise. Det er som liksom å slippe kalve på beite. Vi er mennesker, vi har kjøtt og blod, og vi liker ikke å bli regulert på denne måten. Vi skjønner at det er fornuftig, men så snart dette opphøves, så tror jeg folk vil elske å reise igjen.
0: Ja, og samtidig må du passe på å ikke oppskalere for mye, for du har jo snakket om før at uh, dere kan ikke sette så masse fly som da går tomme. Nei. Altså, fly tommen, det tomme, for da går det på en stor smel.
1: Det er helt riktig, så derfor følger vi jo hele dette bildet veldig nøye og, og legger ut uh, på ruter og så videre, og, og så må vi dessverre også kanslere når vi ser ting blir for rødt, uh, slik at kundene får den beskjeden i god nok tid til at vi ikke kan fly.
0: Vi måste ju snacka om den här som det är ju har kommet med mitt under allt det andre som sker. Eh, ja. det är det ser att det ska kutta CO2-utsläppen och så altså, per passagerarkilometer. Man flyr med 45 fra 2010 til 2030. Ja. Det är 24 igen då fra från 2019. Og och all plast ska recirkuleras innan 2023 bland annat. Kan du si litt om de avveining dere må gjøre når dere skal legge noen sånne mål? Dere da står jo tross alt da i en krise på samme tid.
1: – Ja. Eh. Jeg er veldig opptatt, og har alltid vært det, og har en filosofi om at hvis du skal drive store virksomheter, så må du være god på å kjøre virksomheten på to klokkspids, for å si det på den måten. Du må kjøre med en nære lys, og så må du ha evnen til å sette på fjernlys av og til. Ja, vi står midt i krisen, og det er masse jobb med det, ikke minst finansielt, men samtidig så må vi planlegge for at vi, på et eller kommer vi ut av denne krisen, eh, og da må vi være sterke. Da er det utrolig viktig å ha fart, fordi du, når krisen er over, hvis du da plutselig skal begynne å tenke på Okej okay, vad gjør vi nå?», da blir du stående stille, og da raser alle forbi deg. Så jeg er fryktelig opptatt av samtidig som vi løser krisen, se langt frem, bygge organisasjonen slik at du får den sterkest muligheten sånn at den dagen ting løsner, så har vi farten. Winston Churchill sa en gang never waste a good crisis, det er akkurat det vi driver med nå.
0: Men er det, jeg forventer du att at branschen vi möter ganska mycket strängare eller högre klimaforventninger, enten av politiker eller markede når då den här coronapandemin är över er det derfor sett nå altså holder på med dette her?
1: Jeg tror det eh, klima- og miljøproblematikken eh, eh, i hele verden, eh, den har jo vært høyt på agendaen, er høyt på agendaen. Eh, den, har, eh, den, har, den er like høyt på agendaen enda, men Corona har selvfølgelig fått en veldig sånn nærhetsoppmerksomhet. Eh, men vi startet jo arbeidet med klima og miljø allerede i, i eh, januar, hvor vi eh, lanserte og sa at vi kommer med en miljø- og vi tror det er fryktelig viktig. Vi, vi tror ikke man må stoppe mobilitet, da går hele samfunnet ned. Jeg synes det, det vi står i nå med koronakrisen er et godt eksempel på det. Stopper vi mobilitet, så slukker samfunnet. Det kan vi ikke gjøre, og vi, nå har vi alle sett konsekvensene av et slukket samfunn. Så mobilitet har kommet for å bli, men når vi jobber i mobilitetsbransjen, transportbransjen, så har vi et ansvar for å gjøre det med så lite klimaavtrykk som mulig, for det er fremdeles et av de aller viktigste spørsmål vi har i, i verden, og der må vi også bidra.
0: Men hvordan skal dere og resten av bransjen ha råd til å ta disse, løft, disse klimaløftene? Da? Det er jo ikke gratis når dere da har gått på så store tap taket være denne pandemi, pandemien.
1: Nej det er ikke gratis, men med jeg også sa i dag, vi kommer ikke til å klare dette alene. Vi er avhengig av kunder som støtter oss og som ønsker å fortsette å fly og kan være på dette løftet. Vi er avhengig av myndigheter, at de kan være med å hjelpe med å få fremskaffet eksempelvis mer biodrivstoff. Vi er avhengig av leverandører. Det er alt for lite bærekraftig drivstoff produsert i dag, og det er grunnen til at det er så dyrt. Og når det er så dyrt som det er nå, så kan vi bare bruke en mikroskopisk andel. I dag bruker vi mindre enn 1%. Flyene våre kan ta 50% drivstoff, med denne planen, hvor vi i dag har sagt vi trenger 500 liter biodrivstoff in 2030, så vil vi ha mellom 16 og 28 på biodrivstoff. Ja,
0: 500 millioner liter. Altså. Ja, 500 millioner
1: ja, ja. liter, absolutt.
0: Men, men hvordan ser du for att det løftet skal komme? Det er vel kanskje litt sånn høna-egge-problemstilling problem, her, at det er for dyrt, så ingen kjøper det, og blir det heller ikke produsert mer?
1: Ja, jeg tror du har veldig rett i det. Dette er litt sånn høna-egge-problemstilling. Derfor har vi turrt å ligge frem på. Vi har turrt å gå ut i dag og sagt at vi er parat til å kjøpe fordi de som produserer er kanske litt redde for å begynne å produsere, fordi det er ikke noen til ta imot det. Men vi er klare til å ta imot det, men vi må få en billigere pris. Eneste måten å få billigere pris på, det er å få mer produksjon. Og her kan myndighetene gå inn og støtte den type produksjon. Og når vi får større mengde, så vil prisen gå ned, og der er vi klart å ta det
0: Men er det sånn da, i det du da sier, er dere da på å gå inn i langsiktige avtaler om at dere i 2030 eller 2028 skal kjøpe så så mye med en leverandør da, hvis dere da for eksempel får med myndighetene på et slags støttesamarbeid?
1: Ja, vi, vi, hvis vi får med myndigheter, hvis vi får uh, riktig pris dette, så er vi parat til å lage lange definitivt. Vi ønsker å gå i dialog med denne industrin uh, ganske umiddelbart. Ja, for
0: de skal jo tørre å gjøre noen milliardinvesteringer sannsynligvis i stor anlegg. Helt riktig, ja. Men opplever det att det er en skvis mellom det politikerne snakker om, og kundene kanske sier at de vil med tanke på, på klimaavslipp, og at de ønsker å ta biodrivstoff, mens betalingsvilligheten kanskje ikke kanske der på den andre siden?
1: Det vil alltid være en, 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 en viss forskjell mellom vad man sier og vad man gjør. Det beste eksempelet på det er egentlig fra min gamle industri Circle K, bensinstasjoner hvor folk var så opptatt av å spise sunt og ha sunne produkter men det ble pølser og boller og, og det er det folk ville ha og det hadde litt med at man kanskje ville ha en sånn lite moment hvor man fikk lov å skjemme seg bort selv litt eller annet. Jeg tror klima betyr mer og mer for flest, uh, vi er et uh, flyselskap for folk flest jeg tror hvis vi kan synliggjøre at vi er et selskap som er smartere å fly med oss, fordi vi har en mindre klimaavtrykk, da tror jeg folk kommer til å velge oss. Utgangspunktet er fantastisk bra. Vi er et av de mest klimavennlige flyselskapene i Europa, fordi vi har en ung flyflotte, og fordi vi har en lavprismodell hvor vi har mye direkte ruter, og hvor vi har fulle fly. Det gjør at da deler du utslippet på mange mennesker, det er akkurat det samme som at folk vil jo at man ska gå fra privatbiler til kollektiv transport. Jo flere du får stappa in i en buss, jo bedre er det, for det er mindre utslipp. Jo flere du får stappa in i et fly, jo bedre er det, for det er mindre utslipp. Den modellen har vi. Så det tror jeg er en kjempefordel. Klarer vi da å få biodrivstoff i tillegg? som vi frier til industrien til nå, så kan vi faktisk komme ganske langt. Vi får aldri nullutslipp så lenge vi har drivstoff. Men hvis vi kan klare å holde på med dette løpet her, og forholde seg mindre og mindre med biodrivstoff, så kommer vi til et tidspunkt hvor flyene også blir elektriske, eller driver med hydrogen eller andre ting, og da får vi plutselig nullutslipp. Men det dummeste vi kan gjøre nå, det er å slutte å fly, for det er det ingen som kommer til å utvikle den type fly i fremtiden.
0: Nei, og det blir jo litt turister og forretningsreisende inn til Norge også, som skaper aktivitet.
1: Helt, helt riktig.
0: Men når du da sier att det kan bli en konkurransefortell gitt, at dere da får ned kostnaden på dette drivstoffet, klarer å få på plass en produksjon og noen gode avtal på det, men trenger man at myndigheten også stiller et krav til bransjen som helhet, Sånn at du da ikke har flystilskaper som ikke bryr sig om å bare flyr med god gammeldags fossilt drivstoff, som jo kanske vi vil være billigere.
1: Myndighetene har alltid vist at de kan spille en rolle når man skal endre vaner, når man skal endre, endre slike forhold. Jeg var jo tidligere i bilindustrien via drivstoff, der så vi jo dette, det blev jo stilt krav til hvor mye biodrivstoff man skulle selge. Og det er ikke noe tvil om at det hadde påvirkning på industrien. Jeg tror også hvis man kommer med sånne krav innenfor vår industri, så vil det føre til endringer. Men kraven må være realistiske, og kraven må være like. Altså det må, det må være... Det må, det må ikke skape en, en, en feil konkurranse det må være like, like altså mellom typ
0: europeisk og ikke-europeisk flyselskap e
1: eksakt men
0: som sånn fra myndighetens side ser du for deg vi ja, har et minste minstekrav av innblanding eller mener du at de må in og støtte biodrivstoff med enten null avgifter eller et visst støttebeløp per liter eller hvilke mekanismer er det som kan slå mest effektivt
1: ut? Jeg tror du har nevnt noen viktige. Jeg er ikke ekspert på det, så jeg vil ikke, jeg, jeg vil ikke si det ene er bedre enn det andre. Jeg, men jeg tror at de har nok flere virkemidler og, og ting i skuffen som kan gjøre at, at det vil hjelpe betraktelig. Altså, se bare for eksempel elbiler i Norge. Hvem hade trodd at Norge skulle være lengst fremme i verden på elbiler? Det løpet har myndighetene hjulpet godt med å få til, og det har vært til, til, til fordel for samfunnet. Det har vært støtte på avgiftssiden, det har vært at man har brukt uh, unntatt fra bomavgifter, det har vært virkelig at man har lagt opp til en avgiftspolitikk som fremme miljø. Det kunne jeg godt tänkt meg at myndighetene gjorde innenfor vår industri, de får fryktelig mange penger fra oss i avgifter. Hvorfor ikke ta noen av de pengene, kanaliserer det til et fond som virkelig jobber på miljøsiden? der tror jeg vi kunne få til en del.
0: Jakob, helt siden du begynte denne jobben, har jeg merket meg at du snakker konsekvent om mobilitet. Altså, ikke nødvendigvis det å fly med fly. Du snakker mye om fly også, men du bruker jo dette begrepet. Når du da planlegger for Norwegianens fremtid, tenker du da utover selve flyreisen når du bruker det begrepet?
1: Ja, det gjør jeg, og jeg bruker bevisst ord mobilitet, det en bra observasjon, eh, fordi jeg mener vi, eh, hvis vi ser tapet oss brillende litt fremover, så kommer man til å slutte et eller annet tidspunkt å snakke om om det er fly, eller om det er bil, eller tog, eller eh, hva nå det måtte være. Jeg tror fremtidens mobilitetsselskap er de som kan frakte en person fra A til B på den mest mulig behagelig måten, enkle måten, mest mulig convenient måte, og den mest mulig bærekraftige måte. Det er også derfor jeg er veldig opptatt av miljøet. De to faktorene, at det skal være enkelt å komme fra A til B, og at du skal gjøre det med minst mulig klimaavtrykk. Hvis du klarer å etablere selskaper, som har det som kjerne så tror jag du vinner innenfor mobilitet det betyr for eksempel at Norwegian en eller annen gang i fremtiden kan godt hende at det ikke bare handler om fly det kan være, det kan være flere andre transportmidler det kan enda også være mikromobilitet det kan være alt
0: at du, opptatt, at du også selger togbilletter eller uh, kyst i eller.
1: ja, jeg vil si det på den måten at jeg vil ikke utelukke noen ting det jeg er opptatt av, det er å flytte folk fra A til B på en mest mulig bra måte og en mest mulig bærekraftig måte. Og kanskje jeg kan addere en ting til på en mest mulig smart, morsom, interessant måte. Det handler ikke bare om transport, det handler også om å bruke tiden på en smart måte. Det skal være smart og være knyttet til Norwegian. Litt show i kabinen,
0: kanskje, får vi se fremover. Det leder oss jo litt over til siste del her, og det er jo at samtidig som det har stått på presentasjoner og snakket til analytikere og finansverden om alt dere gjør på finanssiden, redusere ihjel og forløst krisen, så har dere jo også presentert en helt ny ledelse, en ny ledelsestruktur, og dere har kjørt ganske mange prosesser internt. Dere har snakket om at dere skal gjennomgå av hvordan flåten skal se ut, ny struktur, det gjør du også samtidig med allt dette andre?
1: Ja, det er vel tre hovedprosesser. Det ene er det finansielle som vi har snakket mye om, finansielle restrukturering. Det er en hel businessrestrukturering. restrukturering. Å skru sammen selskapet på den riktige måten så vi blir relevant i framtiden og ikke bare relevant, men helt framst. Um, det er en, en svær prosess Vi ska være det samme Vi ska være et uh, selskap som tilbyr, uh, som tilbyr billig flybilletter til folk flest Det kommer vi aldri til å fravike fra uh, Men det er ganske mange elementer med vår modell som jeg tror må tajtes opp, strammes uh, Slik at vi går fra vekst til profitabilitet, lønnsomhet og den siste prosessen som jeg er fryktelig opptatt av, og som jeg alltid har vært opptatt av, som er en stor restruktureringsprosess, det er struktur og mennesker. Rett struktur er helt avgjørende for å få fart. Får du intern fart, så får du ekstern fart, og det betyr at da passerer du konkurrenter. Og mennesker er det som gjør det, heldigvis enda, det er ikke roboter enda. Det kommer nok i fremtiden en gang. Men det er mennesker som styrer selskaper. Du må ha de rette folka ombord. Du må ha folk som er samarbeidende og som skjønner å dra ihop og ikke bare tenke på sin egen avdeling, sin egen jobb og så videre. Det er en stor prosess. Vi har mange mennesker som skal gå i takt, og vi skal gå i takt fordi da får vi fart.
0: Ja, du, har gjort som, altså du har egentlig reversert noe som nesten ble sett på eller ble vel sett på som en konkurransefordel og en, en kilde til Norwegians fleksibilitet i sin tid, nemlig bruken av ekstern bemanning. Det har du sagt du skal ta inn igjen. Og i tillegg da gå gjennom basestrukturer hvor dere har flylicenser. Gjør du at dette fordi du ser at når koronaen er over så kommer det et helt nytt konkurransebilde fra de andre flyselskapene, eller hva er det du på en måte planlegger for?
1: Ja, det som er viktig når man både gjør strategier og man gjør tiltak i strategiene, det er at strategien var relevant for den tiden du er i. Så det enkleste i denne verden det er å kritisere strategier som har vært fordi da glemmer man det bilde som strategien ble laget i den tidsepoken. Den gangen man lagde en strategi med å bruke tredjepartsbemanning, så var det utifra en idé at man kunne tilby det til flere selskaper, nå ble det ikke helt sånn Det ble ikke Det man hadde forestilt seg Da var det på tide å gjøre et skift Jeg er en person som liker at Vi har folkene våre Tett på oss Red Nose Warriors Vi er en, en gjeng sammen og du får så mye kraft internt når du får stolthet for virksomheten når du trekker i en retning. Så det å, å, å ha tredjepartsselskaper på så viktige ting som de som skal fly flyene våre og betjene dem på andre områder, på tekniker og så videre, det har jeg valgt å ta in inn, og også fordi jeg mener vi kan gjøre det billigere, mer effektivt og få bedre kvalitet på det.
0: Men er det sånn, når jeg nå legger disse strukturerne og strategien, for da tiden etter korona. Legger dere mange ulike planer, eller forbereder dere mange ulike planer, litt avhengig av hvordan dette går, eller har dere en klar idé om hvordan avisien skal se ut, og så innføres det litt
1: avhengig av hvordan pandemien utvikler seg? Vi har en klar idé hvor vi vil. Um, hvis du har et fyrtårn langt foran deg, på hvor du vil, og som er liksom det viktigste, så, så lenge du holder fast i øynene dine, i det fyrtårnet, så er det fullt mulig å avvike kursen underveis, og være smart underveis. Vi må ikke så dumme at vi bare løper rett inn i et tre, fordi vi ble sagt at vi skulle løpe rett frem. Står et tre foran deg, som går det kanskje rundt. Men det som er viktig er at etter å ha gått det, så fortsetter vi i samme retning. Sånn tenker jeg. Så det er, en, det er viktig å ha et mål og en strategi for å komme dit, men den strategien er ikke hvert papir det står på, vi du ikke har evnen til å justere underveis. Men justerer du til en annen kurs enn det du hadde, da skal det være ganske gode grunner for det, for eksempel at hele marken endrer sig og så videre. Så du må holde fast i det du ønsker å treffe, men så kan du justere kursen på hvordan du skal treffe den underveis.
0: Jakob Skam, tusen takk for at du tok deg tid til denne platen. Det var E24-podden for denne gang. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastad Oddne. Husk å abonner på podcasten, og at du alltid får siste nytt om Norwegian, og alt som skjer i økonomiens verden på E24.no Mitt navn er Marius Lundsen Takk for at du hørte på, og så høres vi snart
1: igjen.